0: Salut, c'est la Revanche des Hérissons.
1: La Revanche des Hérissons
2: Une émission en non mixé, trans, PD, win, meuf et féministe.
3: Ça va gratter On parle de l'actu, on fait des reportages, on dit nos coups de cœur.
4: On s'amuse.
0: On met de la musique. On parle de lutte. On prend la parole et on la donne.
5: Et aussi, on fait un agenda.
0: connaissez l'histoire de Paf, le hérisson C'est un hérisson qui traverse la route, et Paf, le pneu.
4: Bonjour, bonjour. On est dans la revanche des hérissons sur JTFM 91.2. C'est le mois de juin. Et alors, est-ce que vous l'avez senti Vous aussi les couches de vêtements tombent, les lunettes de soleil sortent, le soleil nous chatouille la peau. Et oui, c'est le printemps, bientôt l'été. Et ça commence à toute blinde. C'est le moment des terrasses, des longues soirées à l'extérieur, des teufs. C'est le moment où tu as toujours envie d'être dehors, à siroter une bière, taper du pied jusqu'au petit jour. Et au centre de ces moments partagés, il y a très souvent, un peu comme si c'était la pote qu'on n'oubliait jamais, il y a la bière. Enfin, enfin, je dis la bière, pour moi, perso, ma petite coquinerie, c'est le muscadet. En tout cas, la tise, elle est quasi toujours là. Et puis, quand la soirée dure, que les baffles tremblent, on n'invite pas que la tise. On invite C, MD, même si elles sont un peu speed parfois. C'est des moments de discussion qu'on a eu entre, entre Zérisson. C'est quoi notre relation aux substances aux produits, ça nous fait quoi quand on en a Ça nous fait quoi quand on n'en a pas Et puis aussi, qu'est-ce qui fait que tout ça, c'est si présent dans nos espaces Presque banal, alors qu'on voit bien que parfois, c'est pas toujours une relation ultra sereine. Du coup, on a eu envie d'adresser ça aujourd'hui, de partager nos réflexions, nos incohérences, nos doutes, tout ça, tout ça. Donc, tenez-vous bien, on va parler d'addiction aujourd'hui. Et pour bien faire ça, on va élaborer autour d'une brochure
0: qui s'appelle Mon Edge et Tous sauf Straight. Et la copine du jour va nous la présenter. Du coup, bah, on a pensé lire euh, trois... Euh, enfin, on a déjà lu d'ailleurs et enregistré trois petits extraits euh, qu'on a tirés de cette brochure, euh, Mon Edge et Tous sauf Straight, vers une culture queer radicale, non, vers une critique queer radicale de la culture de l'intoxication. Et du coup, en fait, euh, c'est une brochure qui, bah, qui parle du mouvement straight age et qui, euh, qui vient du mouvement punk, qui a été surtout euh, pensée par des personnes blanches, surtout par des maxis, surtout par des hétéros. Et du coup, qui dit euh, euh, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas baiser, et qui s'étend aussi à ne pas prendre toutes les drogues euh, qu on peut imaginer, quoi. Et du coup, cette brochure, elle critique la partie euh, « ne pas baiser », et notamment, euh, bah, notamment quand on est une personne queer. Et du coup, je laisse la place peut-être pour que tu fasses une
2: petite chronique, Lucille. Oui. Euh... Je voulais qu'on introduise euh, « Straight Age » avant parce que je ne savais pas comment en parler. Et pourtant, euh, cette brochure... Euh... Je l'ai beaucoup aimé et je m'en suis inspirée pour euh, dire ce que j'ai à dire ou essayer de dire ce que j'ai à essayer de dire. Je cite la brochure. Euh, je précise que c'est un Maxis pd qui l'a écrit. Et il dit « Je ressens plein de compassion pour celles qui prennent la décision de consommer pour essayer de transcender leurs sentiments négatifs. Tout comme je ressens plein de compassion pour celles qui, comme moi-même, décident de ne pas consommer. » et pourraient par la suite passer à côté de la réalisation de leurs désirs. Euh, » Cette phrase-là, je m'y reconnais à plein d'endroits. Je ne sais pas si c'est une décision d'ailleurs. Je ne suis pas sûre de rentrer d'ailleurs dans la définition de « straight age » vu que je n'ai que, que extrêmement peu fréquenté de scènes punk. Pour sûr, je ne suis pas « straight » au sens de « hétéra qui va tout droit là où on lui dit d'aller ». Surtout en disant ça, je précise que je ne souhaite absolument pas sembler méprisante pour les personnes qui ont choisi ou pas d'ailleurs, euh, d'accorder leur vie au modèle dominant. Je souhaite encore moins passer pour celle qui a tout compris et euh, a tant compris que les chemins de traverse étaient bien plus joli et qui s'en délecte à chaque jour. Moi, je me suis sentie très longtemps et aujourd'hui encore bloquée sur un chemin, le chemin je ne sais pas lequel, à dire non à tout, à dire non à la vie normale, avec des guillemets anormales, et à dire non aux produits. J'ai entendu, il faut absolument que tu testes ça, que tu testes tout, au moins une fois dans ta vie. Ça me fait penser à l'adage, là, Veni Vici. je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Vraiment un truc de Mexis blanc. Les injonctions à la consommation, je passe, parce qu'en fait, les injonctions tout court, je passe. Peut-être aussi, je veux rester en contrôle, bah tant pis pour moi. J'aimerais dire combien, en fait, l'alcool très vite, ça a été lié, dans ma vie d'adolescente, à... Au passage euh, au sexe, au passage au sexe hétéro, au passage au sexe hétéro pénétratif. Euh, les copines, quand elles ont pris leur première cuite, c'était pour pouvoir entrer dans les statistiques et dire qu'à 17 ans, elles avaient pu baiser. A euh, contrario, je viens de Vendée, j'ai aussi fréquenté les milieux cathos. Euh, D'ailleurs, je n'ai rien vraiment contre la religion, mais ces cathos-là sont méprisants, classistes. Je les méprise, moi, à mon tour aujourd'hui. Et ils avaient un discours anti-sexe, euh, anti... Anti-produits également, hein, qu'ils appelaient euh, l'alcool, la dépendance, je ne sais pas comment ils les appelaient, mais. Et ça aussi, moi, je l'ai conchi aujourd'hui.
0: Merci, Lucile, de nous avoir partagé tout ça. Non, mais c'était vraiment trop intéressant, tout ce que tu viens de dire. Et du coup, euh, pour euh, repartir sur la brochure, euh, le premier son euh, qu'on a extrait, euh, la première lecture qu'on a extrait de cette brochure, c'est. Euh... Une présentation de la personne qui l'a écrite qui se situe parce que ça a un impact sur comment elle écrit et ce dont elle parle après. Et euh, ensuite, ça suit un petit texte sur euh, euh, ce que cette personne appelle la culture de l'intoxication et du coup, euh, ce qu'elle entend par là.
4: Mon expérience de mec queer structure ma compréhension de la consommation de drogue et d'alcool dans les milieux queer. Donc, ma discussion est orientée vers les expériences de mec gay, bi et queer. La culture lesbienne diffère considérablement de la culture gay-bi masculine au sujet des normes sociales et sexuelles. Elle est aussi influencée par l'oppression sexiste. Chacun de ces facteurs change les de relations des femmes queer à la consommation de produits. « Cet article n'a pas non plus la prétention d'établir des généralités sur les expériences des personnes transgenres de différentes orientations sexuelles, étant donné que je ne m'identifie pas comme transgenre et que je ne comprends pas non plus toutes les manières dont l'identité de genre et la transphobie impactent spécifiquement la consommation de produits. »
0: Par culture de l'intoxication, je fais référence à la totalité d'institutions et de comportements qui établissent l'absorption d'alcool et la consommation de drogue comme normes communautaires. Le terme suppose que les décisions personnelles sur le fait de boire, la quantité et la consommation de drogue ne sont pas uniquement basées sur nos préférences individuelles, mais également sur notre contexte collectif de normes autour de l'intoxication et des structures communautaires qui les font respecter. Je tiens aussi à insister sur le fait que la décision d'un individu sur le fait de boire, consommer, abuser et comment le faire n'est pas un choix neutre et personnel, mais a des implications à l'échelle communautaire. Au sein de cette structure, la consommation et l'abus sont des modèles qui se confortent mutuellement, chacun également nécessaire au maintien des choses dans l'état actuel.
4: On vient d'écouter un extrait de Mon Edge et tout sauf straight. Et euh, du coup, en bossant sur la brochure, on a choisi de prendre une petite note de bas de page, comme tu disais, euh, copine, de, euh, de là où il se situe. Et, euh, et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, il parle euh, dans sa note de bas de page, il prend comme exemple la culture lesbienne et, euh, la, fin, les milieux lesbiens et la, les milieux trans mais euh, je pense qu'on peut aussi euh, parler du fait que euh, lier ça aussi au, à un contexte de race aussi où euh, quand on se sent il euh, y a un côté quand on arrive dans, dans nos premières fêtes queer où euh, effectivement on voit plein de personnes je ne peux pas dire qui nous ressemblent mais euh, dont on pense qu'ils peuvent nous ressembler mais du coup, c'est des milieux majoritairement blancs. Et euh, quand euh, on est une personne racisée, on a très fort du mal à un peu euh, s'identifier un peu à l'ensemble de la fête. Et c'est vrai que, pour le coup, l'alcool, c'est un... L'alcool est autre chose, mais... Euh, l'alcool, ça peut être une aide pour euh, faire passer euh,
0: euh, les... ce moment-là. Bon, et ce truc... Euh... Moi, j'aime bien l'idée qu'il présente ce truc comme la culture de l'intoxication. là, Comme un truc de, bah ouais, c'est un ensemble de normes, un truc qui fait système et qui, qui, est vraiment, euh, bah, qui est vraiment une espèce de culture commune, en tout cas dans nos milieux. De, mais je pense dans plein de milieux, en vrai, dans plein de milieux de fêtes, dans plein de milieux de la société. Fin. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est un truc qui fait culture, comme j'ai l'impression dans la société patriarcale, on peut parler de la culture du viol. Eh ben, j'ai l'impression, dans les milieux TPG, par exemple, on peut parler de la culture de l'intoxication. C'est un truc quoi Enfin, je ne sais pas comment... Enfin, moi, ça me parle, en tout cas. Ce truc de dire que ça fait culture, en fait. Mmh.
2: Moi, c'est le... dans l'extrait que... que vous avez choisi. C'est ce truc-là que... que je relevais le plus et qui m'a le plus plu dans la brochure. C'est de dire que ce n'est pas une décision ou où... au-delà d'une décision... Attends, essayer de reprendre... Il dit, euh, je ne sais plus comment il dit ça, une préférence individuelle. Ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est construit. Euh, euh, alors, socialement, euh, là, là, effectivement, il se, il est, il se focus sur la, la communauté en disant que ce sont des normes communautaires. Je ne crois pas qu'elles soient si euh, éloignées euh, des normes dominantes. Euh, je reviens d'une un, sorte de mariage. C'était un anniversaire de 40 ans, euh, euh, hyper hétéro et hyper blanc. Euh, là, c'était hallucinant combien l'alcool était vraiment très 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 présent. Et effectivement, c'était de l'alcool de fête, mais euh, mais je sais pas à quel point enfin, c'était pour moi très étrange, parce que ça fait longtemps que j'avais pas été dans ce genre de fête, euh, combien c'était euh, dans tous les mots, à, dans la préparation, pendant, après, tout était autour de l'alcool en fait.
4: Je comprends ce que tu veux dire, et notamment euh, dans ce truc de tout... Est lié, et tout fait lien avec euh, l'alcool ou les produits. Et ça, c'est euh, quelque chose dont, dont on parle peu et, euh, et qu'on qu n'adresse pas, en fait. Que, on pense que voilà, c'est le côté festif, et j'entends. D'ailleurs, dans le milieu médical, on parle beaucoup d'alcool festif. Et c'est quelque chose qui est euh, euh, récurrent et euh, qui imprègne, je trouve, les... Euh, nos espaces au point où euh, où ça peut être justement une relation euh, pas ultra sereine
0: et pour faire le lien avec le truc que tu disais je pense c'est pas si éloigné de la société hétéro là je pense que ça c'est vrai pour l'alcool peut-être pour le cannabis mais, et je pense qu'il y a certains milieux hétéros où il y a d'autres prods qui sont présents, mais tout un tas de prods euh, qui ne sont pas euh, légaux, pas forcément qui ont une grosse visibilité, trucs comme ça. Dans le reste de la société, c'est quand même hyper présent et hyper. Euh, truc de base, hyper courant dans les soirées queer, quoi. Mmh. Du coup. Euh...
4: Et hum, ce que je voulais noter aussi, c'est que euh, je trouve ça pas innocent que euh, l'auteur, du coup, euh, soit euh, euh, un mec gay, parce que euh, dans les milieux gays, c'est quelque chose qui est... Euh, euh, la drogue est, euh, est très fortement euh, liée au sexe et euh, à la performance aussi, et à la représentation de soi-même. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans les autres milieux, mais euh, en tout cas, je pense que c'est... Euh, une particularité euh, très forte. Ok, ben du coup, voilà, c'était notre premier extrait. Et là, on va vous mettre une chanson. C'est une vieille chanson de Case Choice qui s'appelle Not an Addict.
6: Mmh.
2: Toujours dans l'émission La Revanche des hérissons sur JetFM 91.2 à Nantes. Et aujourd'hui, on vous parle d'addiction. On vient juste d'écouter euh, la chanteuse Cast Choice. C'est une chanteuse ou un groupe, je ne sais plus. Un groupe, le groupe Cast Choice. Ah, et là, hop là. Et c'était la chanson Nathaniel je voulais traduire quelques paroles parce qu'on ne comprend pas tout euh, l'anglais. Du coup, euh, je suis allée sur un site qui s'appelle Dipple. Et elle dit... à des bouts, elle dit... Par exemple... Plus tu te l'enfonces dans les veines, plus les pensées sont profondes. Il n'y a plus de douleur. Je suis au paradis, je suis une déesse, je suis partout, je me sens si chaude. Plus loin elle dit « Je ne suis pas une droguée, c'est peut-être un mensonge, libère-moi, laisse-moi, regarde-moi pendant que je m'enfonce. » Et enfin « Ce n'est pas une habitude, c'est cool, je me sens vivante. Ce n'est pas une habitude, c'est cool, je me sens en vie. Je ne suis pas dépendante, c'est peut-être un mensonge. » Je ne suis pas dépendante, je ne suis pas dépendante. I'm not an addict, ça voudrait dire ça. Je ne suis pas dépendante. Voilà.
4: Merci Lucille pour euh, cette traduction. Du coup, on va continuer sur euh, la brochure « Mon Edge est too soft straight". Et dans le deuxième extrait qu'on va vous passer, euh, l'auteur développe l'idée que dans nos communauté queer, l'alcool et les produits sont utilisés comme « lubrifiant », entre guillemets, social et surtout sexuel. Bon, pas que dans nos communautés, mais en tout cas, c'est une particularité des milieux queer Pas juste comme on pourrait l'entendre dans, dans tout un tas d'interactions euh, sociales, mais que l'intoxication est un facteur non négligeable à prendre en compte dans nos primos, ou pas que primo expériences sexuelles queer pour arriver à surpasser le carcan homophobe dans lequel nous avons pour la plupart évolué.
0: sexe, intoxication et homophobie intériorisée. L'une des principales raisons pour lesquelles les personnes queer boivent et prennent des drogues est pour avoir des relations sexuelles. Bien sûr, les personnes queer ne sont pas les seules. De nombreuses personnes hétéros n'arrivent pas à être suffisamment en confiance ou détendues pour avoir des relations sexuelles en étant sobres. Mais cela prend une signification particulière pour les personnes queer dans le contexte de l'oppression homophobe. D'aussi loin que je puisse me souvenir, le sexe queer a été associé à la déviance, à la maladie, au péché, au ridicule, à la peur et à la honte. En tant qu'homme, on nous dit souvent que nos désirs sont dégoûtants et non naturels. On dit souvent aux femmes queer que leur sexualité n'est pas réelle ou n'a pas de sens, en dehors d'un fantasme pour exciter les hommes hétérosexuels. Par ailleurs, en comptant sur l'intoxication pour surmonter les contraintes de la timidité ou de la honte, nous brouillons les limites du consentement. Nous évitons, plutôt que nous nous attaquons aux problèmes sous-jacents de l'oppression. Et prenons fréquemment des décisions sexuelles dangereuses qui entament grièvement notre santé personnelle et communautaire.
4: Suite à cet extrait, quand on a préparé l'émission, je sais qu'on a eu cette conversation de, euh, dans certains de nos passés qui ont pu être euh, hétéros, euh, on a pu avoir euh, des relations sexuelles non hétéros et euh, c'était comme si ça comptait pas. Euh, parce que du coup, c'était passé sur euh, le coup de, euh, ben, on était bourré, euh, ça n'avait pas la même valorisation sociale ou même on avait, on avait pu euh, euh, faire ça un peu pour euh, je peux dire se faire mousser en soirée et, euh, et ça rejoint bien ce truc de et ben, du coup euh, c'est quelque chose qui n'existe pas
2: c'est pas vraiment du sexe c'est vraiment... ouais, ouais. du touch pipi j'étais défoncé euh, ouais, ouais. on s'est
0: un peu touché avec ma pote
2: euh...
4: ouais. on, on couche pas ensemble
0: et à l'inverse il y a aussi des gens qui dans leur passé terrains euh, ont picolé pour, euh, justement, essayer de rentrer dans le moule et d'être éthéra. De...
2: Mais moi, quand j'ai entendu cet extrait-là, euh, euh, et quand je l'ai lu d'abord, puis entendu, j'étais là, mais je ne me reconnais pas là-dedans, en fait. Je ne me reconnais pas euh, euh, dans cette homophobie intériorisée. Ça me ramenait plus, et, 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 et tant pis, je ne m'y reconnais pas. Hein, mais ça me ramenait plus à mon expérience terrains ou à ce que j'entendais autour de moi, notamment cette adolescente dont je parlais. Euh ou en tout cas, notamment de mes copines euh, qui euh, ont pu euh, euh, très tôt euh, jouer euh, le jeu de l'hétérosexualité. Mais euh, à quel prix, en fait enfin, Ce n'est pas de la découverte du sexe. Euh, on nous dit que euh, le sexe, c'est en fait euh, une pénétration et le plaisir euh, du Mexis euh, qui est euh, généralement au-dessus. En fait, vraiment... et, 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 pour, et pour accepter ça, moi, j'ai bu
0: moi, ouais, c'est chaud, en vrai, ce truc. Enfin, et à la fois, enfin, c'est hyper bizarre, parce que moi, je pense, dans ma vie, j'ai couché avec des meufs, avec des gars. j'ai jamais couché pour la première fois avec une personne sans être bourrée, par exemple, et indifféremment que ce soit dans des relations euh, hétéro ou pas. Mais euh, je trouve que vraiment, ce truc hyper intériorisé, de ne pas avoir envie d'être... Euh, catégoriser et aussi ce truc de la peur quoi enfin, en fait vu que l'hétérosexualité c'est la norme euh, si je vais euh, genre faire comprendre à une meuf qu'elle me plaît ou quoi et eh ben je vais peut-être me cacher un peu derrière le je suis bourré parce qu'en fait on ne sait jamais si elle est rare et qu'elle plus elle est peut-être lesbophobe. enfin tu vois du coup bon <rire> tu peux toujours un peu te cacher sur ouais je suis bourré non mais je suis trop défoncé non mais c'était pour rigoler je sais pas quoi mmh.
4: aussi euh, se montrer se dévoiler être soif, pour le coup, quand tu es euh, nu, tu es dans ton plus simple appareil et c'est le moment où tu es le plus vulnérable, eh ben, ça aide aussi à passer ce cap encore plus quand tu as un corps qui n'est pas normé. Euh, ça, euh, ça aide à passer ce cap de. Euh, tu peux mettre derrière le fait que. Euh, Est-ce qu'elle va regarder mon gros cul, mes vergetures quoi Je te dis, genre, oh, elle voit flou comme moi.
0: <rire> c'est cool. <rire> Mais on se disait aussi en préparant l'émission, ça vient de me revenir que quand même il y a aussi un truc hyper spécifique à euh, les trucs de sexualité entre meufs là, de faire genre euh, non non mais juste on se touche non non non. En fait les mecs euh, ils font pas ça quoi.
6: Mmh, mmh.
0: Soit ils se touchent avec d'autres mecs mais du coup en général ils disent qu'ils couchent ensemble. Ils font pas genre non mais j'étais un peu défoncé, euh, j'ai joué à me toucher avec mon pote. Sinon ils le disent pas du tout. Oui sinon ils le disent pas du tout et en fait il y a jamais euh, des mecs hétéros tu vois qui vont euh, genre euh, rouler des pelles à leurs potes enfin peut-être pas jamais mais c'est un peu plus rare quoi et c'est enfin du coup il y a une espèce d'homophobie envers euh, les relations entre mecs qui est vachement plus forte
4: parce qu'elle est teintée de virilisme. ouais c'est ce qu'on en perçoit en tout cas
0: oui et du coup peut-être c'est plus facile aussi en tant que meuf de sortir de la norme hétéro en se disant non mais j'étais un peu défoncé blablabli non, non, que en tant que mec si t'as du mal à être ok avec ton homosexualité mmh. vu que ce truc euh, cette clivance elle est plus forte là c'est bon, vrai que... c'est plus galère tu vois même avec les trucs euh, désinhibants de l'alcool ou des prods
2: qu'en fait cette drogue euh, l'alcool euh, on l'a on... enfin, ici euh, où moi j'ai grandi euh, euh, pas loin du coup particulièrement dans le milieu rural dans lequel j'ai grandi le, c'est euh, très tôt renseigné comme euh, la chose par laquelle on va passer et très tôt renseigné je pense particulièrement euh, au mec euh, comme quelque chose de, de, de viriliste quoi et, euh, et moi on m'a très tôt renseigné que, que, que ce par quoi il fallait que je passe c'était euh... l'atisme. à Aider à, à, à faire ce cap, quoi. Et du coup, ensuite, c'est quelque chose qui pourrait se garder. Parce qu'on parce qu nous a enseigné à, à boire pour, euh, pour accepter le sexe. On, on leur a enseigné à, à boire pour, euh, pour paraître viril. Et en, ensuite, on va, on va reproduire ça euh, euh, quand on va sortir du placard. Ou... Et ensuite, on, on garde ce poison-là. C'est comme si c'était euh, leur poison, en fait.
0: Et aussi, du coup, on parle beaucoup de... Euh, la consommation de produits, comment c'est lié avec euh, euh, se désinhiber pour euh, pouvoir euh, faire du sexe et tout ça. Mais il y a aussi des personnes en fait, qui sont asexuelles et qui peut-être ne consomment pas de produits. Du coup, si elles viennent au fait queer, elles n'ont pas de bol parce qu'elles ont ces ambiances et d'intoxication et de sexe partout euh, ou plus ou moins euh, pas dit, euh, sous-tendu, je sais pas quoi qui les entourent, donc euh, c'est un peu nul aussi, et comme on prend ça en compte. Et aussi peut-être, il euh, y a aussi des personnes asexuelles qui consomment des prods et tout ça, et qui, pour autant, ne euh, sont pas intéressées par euh, les échanges euh, d'ordre sexuel et trucs comme ça, et que bah, les prods, notamment, sur les trucs de drague et tout, ça ne permet pas de forcément prendre en compte le consentement de tout le monde là-dessus. Et que c'est rarement discuté avant d'avoir pris les prods, ces trucs-là. Du coup, bah, voilà, je voulais juste dire qu'on bah, qu n'invisibilise pas aussi ces situations qui peuvent se passer et qui ne sont pas très agréables pour les personnes qui les vivent. On lance la prochaine musique.
2: Ouais, c'est une très bonne ouais. idée.
3: Ce
1: soir encore, j'ai rempli un verre que je viderai. Dans trois secondes, laissez-moi juste le temps Je crois que j'ai la tête qui tourne Rien qu'à penser à cette pinte de blonde Ce soir c'est peut-être l'alcool qu'il y a dans mon verre Qui me donne un étrange vague à l'âme Chanter plein de chansons païennes En prenant un accent de Paname Je lève mon verre à nos chagrins d'amour Et à toutes nos faiblesses Et à nos manques de sexe Je lève mon verre aux amours tortueux À tes cheveux en mêlée À mes mains dans tes cheveux c'est sûrement pas l'alcool qui va tout arranger Mais au moins la bouteille tu sais où la trouver L'amour c'est déjà plus compliqué Et puis jusqu'à maintenant et ça je peux le prouver Ma bouteille elle ne m'a jamais abandonné Elle m'a jamais regardé En baissant les yeux En disant je t'aime plus C'est plus possible nous deux Se lève mon Chagrin d'amour et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe, je lève mon verre aux amours tortueux, à tes cheveux en à mes mains dans tes cheveux. Évidemment, y a pas de mort. Je suis qu'une pochetronne accoudée à, à son bar. Et ma copine bouteille, il y a longtemps qu'elle est vide. Moi, j'ai la bouche pâteuse et un peu mal au bite. Ça fait des millions d'années qu'ils nous parlent tous d'amour avec des théories, des chansons, des discours. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas avancé. Santé. Allez serre-moi un verre ou bien viens me serrer je lève mon verre à nos chagrins d'amour Et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe Je lève mon verre aux amours tortueux À tes cheveux emmêlés à mes mains dans tes cheveux Je lève mon verre à nos chagrins d'amour Et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe Je lève mon verre aux amours tortueux À tes cheveux emmêlés à mes mains Ouais
2: Vous êtes encore et toujours euh, et bien heureusement dans la revanche des hérissons sur JetFM 91.2 et on vient d'écouter euh, Emeline Toucourt, euh, la pochtronne. Dans notre émission qui parle d'addiction, on vous fait euh, écouter plusieurs extraits de la brochure. Euh, alors forcément, je oublié le nom Mon Edge est tout se so straight vers une critique queer radicale de la culture de l'intoxication. Et on va vous passer maintenant le dernier extrait qui est à la fin de la brochure et qui parle de santé communautaire, de comment ça pourrait être euh, encore mieux et si enfin on prend en compte les dimensions politiques de l'intoxication et de la sobriété. C'est des choses qui se passent déjà d'ailleurs dans plusieurs de nos soirées avec les espaces, de, les espaces pardon, de RDR ou réduction des risques. Mais on va écouter l'extrait.
4: Mon avis est que nous devrions nous concentrer sur la réduction des risques plutôt qu'une abstinence totale comme norme imposée, sur le fait de faire de la place pour la sobriété comme choix viable et non stigmatisé et sur le fait de promouvoir la santé communautaire. Cela veut dire placer le traitement des addictions et le rétablissement comme priorité de la communauté, tout en rejetant la conception individuelle et dépolitisée alcoolisme comme maladie. « L'abus d'alcool n'est ni une faute morale, ni une pathologie individuelle. C'est une réponse à une réalité collective d'oppression et au manque d'alternatives sociales pour contester ou faire face à cette réalité. Nous avons besoin de modèles inspirateurs, qui comprennent l'addiction comme une réponse à une société oppressive et qui localisent la maladie dans cette société, pas en nous-mêmes. Dans l'esprit des activistes queer radicaux et radicals d'Act Up », qui ont aidé à créer les premiers programmes d'échange de seringues, nous pouvons développer des pratiques de traitement qui ne s'appuient pas sur des professionnels, comprenant du conseil de soutien, des groupes de rétablissement et des outils provenant de perspectives radicales. décidé de choisir. Enfin, on a choisi cet extrait euh... parce que c'est bien beau de critiquer le système, <rire> mais euh... qu'est-ce qu'on peut faire Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous Et euh... et c'est ce qui est un peu chouette dans cette brochure, c'est que ça ouvre des espaces de de rétablissement qui sont de l'ordre de la de communautaire, et donc du coup du pari pour, ou juste ne pas prendre, fin, prendre ça en compte de façon individuelle, euh, se dire, et tu l'as dit aussi tout à l'heure dans le plateau, que en fait c'est quelque chose qu'on nous a appris, et, euh, et de dire que voilà, adressons ça tous ensemble, pour pouvoir, euh, et pas mettre de côté les personnes euh, qui, euh, qui en prennent, quel que soit leur type de consommation, et de ne pas mettre de côté aussi les personnes qui n'en prennent pas, quelle que soit du coup leur façon de faire quoi.
0: Et, bah, et je trouve que c'est hyper dur parce que j'ai l'impression que, en fait, soit on organise des événements où, du coup, on met en avant les trucs de sobriété, et trucs comme ça. Et ça fait que plein de personnes addictes vont trouver ça hyper chiant. Ils ne vont pas venir parce qu'ils ne vont pas se sentir capables, à l'aise, de venir sans angoisser si elles n'ont pas leurs produits, quoi. À la fois, j'ai l'impression qu'il y a plein d'espaces festifs. Enfin, j'ai l'impression, par exemple, que les normes là, communautaires dans les trucs de culture de l'intoxication, c'est de consommer des prods ou de l'alcool de manière festive. quoi. C'est-à-dire, genre, gérer, genre... Non, mais je prends de la coke une fois par mois, de temps en temps, soirée... Et que, en fait, si t'es sobre complètement et que tu prends rien, bah t'es pas fun, on te trouve chiant ou chiante, et voilà... Que si tu es addict à des trucs, bah en fait tu gères pas, euh, tu manques de volonté, t'es relou, voire dangereux, dangereuse et hyper stigmatisé. Et je pense qu'en plus ça rejoint un stigmate qui est chiant quand il vient de ta communauté, vu qu'il est déjà hyper présent dans la société. De tu vois, à la fois pas valoriser, euh, pas valoriser le fait de consommer, mais à la fois euh, trouver ça pas fun si c'est vraiment un événement sans aucun prod. Euh... Mm. C'est qu'on valorise à fond le fait de prendre des prods et on gère pas du tout derrière les conséquences que ça a euh, à long terme sur la vie et la santé des gens. Et qu'en fait, oui, on est plein à peut-être arriver à boire de bière comme ça et aussi on est plein à ne pas y arriver. Et en fait, à, si une soirée, on commence à prendre de bière, bah en fait, on, on va se brûler la gueule jusqu'au bout de la night et... Et peut-être, si on prend une trace une fois, eh ben on va claquer tout notre RSA dans de la coque tout le mois d'après. Et que bah, ça, c'est pas géré, en fait. Ou c'est géré le ce genre, euh, fais attention quand même, ça peut être addictif. Hein. Mm -hmm. Ou fais attention, j'ai remarqué que tu consommes de plus en plus. Mais, Contre mais toi. voilà. Mm -hmm. Ouais, c'est ça, une injonction à se contrôler, mais qui n'est pas gérée de manière communautaire, qui n'est pas gérée de manière collective. Et en vrai, moi, je dis ça, je n'ai pas de solution. Hein mais ça me questionne vachement.
2: Mm. C'est comme si la prise de produit... Comme j'en parlais tout à l'heure, c'est vu de manière. Alors, je mets le mot viriliste dessus, je ne suis pas sûre que ce soit le bon, mais c'est venu comme quelque chose de, de fort, de puissant, de, de, de prise de puissance, de. Euh, Vas-y, ça va me permet de le lâcher, de toute façon, c'est cool. Et par contre, euh, l'addiction comme une faiblesse, quelque chose de. Bah, tu ne te contrôles plus, là. En fait. Ah oui, des fois, on te demande. Ah, Vas-y, lâche-toi, en fait. Vas-y, lâche-toi, prends quelque chose, euh, détends-toi. Par contre, si tu n'arrives pas à te contrôler et que tu en prends tout le temps, ce n'est pas bien non plus, quoi. Voilà.
4: Et dans les milieux queer, il y a vraiment ce truc de, euh, on prend ensemble, on se check, on s'accompagne euh, et, euh, euh, et on va se raccompagner presque parfois, on passe la soirée ensemble. Et je trouve que c'est quand même, euh, dans, dans, un, dans une perspective communautaire, je trouve que c'est aussi intéressant d'adresser ça.
0: Moi j'ai l'impression qu'on fait déjà ça, mais je ne sais pas si ça suffit parce que, entre toi et tes potes, en fait moi mes potes avec qui je partage le truc euh, de consommer de l'alcool, de prendre des prods et tout, ben, je les vois en soirée ou en journée ou n'importe quand mais on fait ça ensemble. Et des fois on fait pas ça mais c'est cool. Mais en tout cas on fait ça ensemble et on se check et non 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 Ça n'empêche pas que des fois ça merde. Mais mes potes par exemple qui n'ont pas ces consommations là, ben, je les vois l'après-midi pour boire des tisanes en fait. Et, et je trouve qu'ils ne sont pas inclus dans les moments festifs que je vis la plupart du temps, en fait. Mm. Et tu vois, et je trouve que. Et en plus, là, on parle des gens sobres et des gens qui consomment, mais il y a aussi les gens qui sont addicts, mais qui sont abstinents. Et ça crée d'autres bails mm. d'aller dans les événements festifs et tout. Mm. Et je trouve que c'est hyper dur, ces questions-là, quoi. Mm.
2: Et je me dis peut-être une des réponses euh, possibles, ou du début de réponse possible, c'est ce truc de se dire... Enfin, euh, je sais plus ce qu'il dit exactement, il parle de maladie à un moment où... Euh...
4: L'alcoolisme comme maladie.
2: Ouais, mais c'est pas ça dont il... Si ça est ton petit dans le texte, Il dit qu'il faut
4: euh, enlever euh, la perspective en, individuelle de type ouais. alcoolisme comme maladie, mais plus voir ça dans enfin global et systémique.
2: Oui, de réponse à, à des oppressions, c'est ça dont je me souviens. Enfin, si on reprend ce truc d'être malade, c'est ce que j'avais noté pour euh, suivre ma pensée, mais c'est l'alcoolisme par exemple ou la prise de produits ou l'addiction, c'est une réponse à une réalité collective d'oppression, c'est ça qu'il dit exactement. Mmh. Et moi, j'ai envie de dire, c'est OK à cet endroit-là d'être malade. Enfin, je trouve même que c'est assez sain d'être malade.
4: On va mettre une chanson de Jefferson Airplane qui s'appelle White Rabbit. Mmh. êtes de retour dans La Revanche des Hérissons, encore et toujours, 91.2 sur JetFM à Nantes. On a hum, eu la chance d'assister à un super atelier d'écriture avec euh, le collectif des agro qui ont écrit « Subtil béton », dont on vous a lu un extrait sur la dernière émission sur l'État et euh, dont on vous a parlé au mois de janvier. Et euh, du coup, euh, ça nous a mis des, des petites fourmis dans les doigts et dans les crayons. Et donc, du coup, on a eu envie d'explorer un peu euh, ce thème au travers euh, d'un autre atelier, enfin, d'un atelier qu'on a mené un peu nous. Et donc, du coup, il y a une Adèle qui a eu la gentillesse de nous partager le texte qu'elle a écrit pendant l'atelier avec nous. Et après, on va vous en lire euh, quelques autres.
5: Je ressens plein de compassion. Le mouvement, la douleur, la joie, les autres Le mouvement de la douleur et de la joie des autres Désaxe mes poumons continuellement Au fin fond de l'estomac, un chantier qui chante là Doum doum, doum doum, doum doum Parfois, un chant entier de perte et de fracas là Bam bam, j'ai mal Et j'ai peur du mouvement de la vie des autres Qui fracasse mon chant et me déshabille là il disait « te bile pas » comme ça. Le mouvement des autres est bien à l'intérieur de moi. Il a élu maison, là, dans la partie gauche du derrière de mes poumons, là. Et là, quand je craque, pff, pff, ça va, ça va, je me bile pas. Je mets la distance des autres à moi, la distance de moi à moi. Je. Et je doum doom de nouveau. Comme je ne me bile pas. Comme je me rhabille là. Sauf que. Je ressens plein de compassion. Le mouvement, la douleur, la joie.
4: Merci à Monestre Sab de nous avoir partagé son texte. On voulait vous en partager un autre. Tu fais ça comment, toi ne plus être seule. Je sais pas comment font les gens. Je les vois, et elles sortent le soir, se disent Ouais, je vais sortir demain, se préparent pour une, deux, trois fêtes dans la soirée, ne savent pas choisir, ils passent, s'y amusent, baisent, et le lendemain remettent ça. Moi, si j'ai pas une personne qui me tient la main au début, check plusieurs fois dans la soirée comment je vais, me fait rencontrer des gens et m'attendent quand je sors des toilettes et que je retrouve plus personne, c'est chaud. Comment on fait pour se rencontrer, merde Je veux dire, vraiment, se rencontrer. Et pas seulement déverser un flot de paroles dans la gueule de l'autre et checker à la fin. Ça va Je t'ai pas trop saoulé. n'y a pas de risque. Tu me saoules pas, babe Mais je vais pas en reprendre, c'est sûr. Mais c'est quoi qu'on fait qu'on peut se rencontrer, là Je suis sûre, meuf, que tu as des trucs à me dire. Des trucs autres que tu crois que j'attends. T'es où, là Et moi, je fais comment Bah, je rentre. J'ai bu deux bières, juste pour être bien. Si la soirée avait continué à être bonne, j'en aurais pris d'autres. Et peut-être j'aurais dansé. Et peut-être j'aurais chanté. Mais là, j'ai juste envie de me casser. Et comme personne ne me retient par la main pour me dire « Et toi, t'es qui ?» Eh bien encore une fois, je ne danserai pas, je ne chanterai pas, et je ne baiserai pas.
2: Boire, ça aide. Nous retrouver. Se montrer forte, s'accrocher. Errer tard dans la lumière violette orangée d'un centre-ville l'été. J'ai un peu du mal. Se sentir seule. Ma colère devient angoisse comme un grand vide. Un monochrome rouge dans le cœur. Boire, ça aide. Je calme mes angoisses. Je passe pour une folle. Une nouvelle source d'angoisse. Traîner, un temps. Des paillettes pour décorer. Pour colorer une vie désespérée. Perdre l'énergie, continuer bourré, zoner dans le matin bleuté. Fin de nuit. Croiser une drôle de personne, discuter, faire de la péda, les injonctions. Je deviens lassitude. Trop alcoolisé, il paraît. J'ai trop exagéré. C'est angoissant d'aller vers les autres. Boire, ça aide. C'est moins angoissant. Les couleurs te font partir, ça t'aide pas à dormir. Boire, ça aide.
4: Et donc, du coup... On va vous partager quelques ressources. Euh...
0: Bah alors déjà il y a la brochure dont on vous parle depuis le début de l'émission qui est mon objet to solve straight et elle se trouve sur infoquios.net donc vous pouvez la télécharger gratuitement et dans tous les bons infosquios en papier qu'il y a autour de chez vous vous pouvez sûrement la trouver aussi.
2: Comme là, par exemple aux dévoreuses. <rire> <rire>
0: Carrément. Euh, sinon il y a un site internet. En blog, je ne sais pas trop comment on appelle ça, qui s'appelle Cocktail Pavé paillette Du coup, c'est Cocktail Pavé paillette tout au singulier, tout attaché, pour wordpress.com. Et c'est un peu vieux, mais en vrai, il y a plein de textes et plein de liens sur des ressources, en fait, qui permettent d'enrichir un peu la réflexion qu'on peut avoir sur la place des addictions et de la sobriété dans les milieux TPBG et dans les milieux militants anti-autoritaires d'une manière générale. Et aussi plein de textes et de ressources sur la culture de l'intoxication. Et vraiment, il y a plein de liens qui peuvent vous renvoyer vers plein de trucs en français et en anglais. Et c'est hyper intéressant. J'avais aussi un peu envie de parler d'une de... vidéo YouTube de Syllabus sur la chaîne Syllabus qui s'appelle Pourquoi demain j'arrête ne marche pas, ne marche jamais, je sais plus. Et en gros, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique. Et là, la vidéo, c'est sur en gros euh, comment ça fonctionne l'addiction, c'est quoi les mécanismes. Et ça dénonce un peu aussi les clichés sur la question de la volonté et trucs comme ça. Et du coup, euh, la personne qui fait cette chaîne, elle va rencontrer un addictologue et tout. C'est trop... une petite vidéo qui dure 20 minutes, mais qui permet un peu de comprendre euh, bah, c'est quoi l'addiction, en fait. Et
4: parce qu'on aime bien Radio-Rageuse on a aussi euh, quelques... Enfin, il y a des émissions. Il y a Le Feu, L'Orage qui ont fait euh, une émission, euh, enfin, plusieurs émissions. Dont une qui s'appelle La Drogue, c'est mal. Et une autre qui s'appelle Il reste du Gin Tonic et qui sont ultra intéressantes. On vous invite à aller les écouter. Et euh, très récemment, il y a Le Gang des Gazières qui a fait une autre émission qui s'appelle Good Trip qui parle... Euh, qui interview euh, un un groupe de paroles communautaires euh, autour de l'addiction, euh, sans mexis et euh, qui fait aussi euh, un petit historique euh, de la façon dont les addictions ont été prises en, en, en compte et en charge euh, en France. C'est ultra intéressant, on vous invite à aller l'écouter. Voilà, les émissions copines.
0: Et si vous, vous avez euh, plein de petites ressources que vous avez envie de partager avec nous, dans deux semaines, on ferait un deuxième volet euh, sur euh, les addictions. Et du coup, entre-temps, vous pouvez nous envoyer une
2: petite carte postale. Mais tellement Alors, <rire> vous pouvez nous envoyer une carte postale à La Revanche des Hérissons, à Jet FM, le, euh, Grand -B. le Grand B, non, non, rue de Dijon, c'est le coup 11, numéro 11, rue. 11, de de Dijon, 44 quelque chose, à Saint-Herblain. 44 800. 44 800 à Saint-Herblain. Et voilà. Et de toute façon, juste pour savoir, toutes les ressources, nous les mettrons sur euh, euh, le, les deux podcasts qu'on envoie à chaque fois euh, euh, sur radiorageuse.net et également sur jtfm.org, peut-être, je ne sais pas. Jtfm. À la revanche des hérissons. Voilà. Mmh. Mais les podcasts et les ressources.
4: Est-ce que c'est le moment de se dire au revoir
2: je crois que oui. Bah ouais. ouais, je crois.
4: Allez, on vous dit du coup à la semaine prochaine avec un deuxième volet. Et enfin, sinon, dans deux
0: semaines... ouais, dans deux semaines. La semaine, semaine prochaine, ce sera une rediff.
4: Ah, mmh. pardon. D'une
0: oui. des émissions qu'on a parlé tout à
4: l'heure. Exactement. Oh, oui. Alors on vous dit à dans deux semaines et surtout on vous dit à
0: tout vite. Ciao. Coeur, cœur, cœur, bisous.
3: J Fume le cigare comme une cubaine, le sandard rempli de mes peines. Paumé dans les bouchons de Liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée. Pas la dernière de la journée. Je le reflet du n'importe quoi, même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir Tout ça dans l'espoir de te voir Je t'attends encore Si tu voulais passer ce soir Mon cœur battrait un peu plus fort Si on en a pas l'air Les amours tour à tour me mentent Je prends des tournants, je me tourmente Je fais des pas sans y penser Les démons m'invitent à danser Une chorégraphie de comptoir Sur un tango de désespoir Belle mise à mort tu voulais passer ce soir Mon cœur battrait peut-être encore Plus je bois Plus je vois, Plus je vois, Plus je vois, Plus je te vois Plus je te vois Plus je te vois Plus je te vois plus, plus je me noie Je me noie Je me noie Je suis une femme plonge dans tes yeux sans rancune Plus je bois, plus je
1: « La revanche des hérissons » sur JetFM 91.2.